0: 321
1: h e l l o 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。Hey， what's up， guys？ 欢迎回到《优势人生》。在我们这一集开始之前呢，我想要讲一下，就是最近俄罗斯攻打乌克兰，然后造成的这个世界局势的这个动荡。那在我的自己的优势人生 Crypto 的付费电子报里面，我有写了一篇文章，他说乌克兰是如何在这场战争中利用加密货币对抗俄罗斯》。我觉得他讲的非常好，所以如果你有兴趣的话，我会把电子报的链接放在这个 Podcast description 的下方。它的收费是一个月99美金，然后会有四篇从原文英文 Podcast 整理出来的资料，供大家去学习啊。好，那这一集我们邀请到的来宾呢，是延续上一集的优势玩家，就在赌场里面的长生君咖啡，他再次来到我们这一集分享他的一些东西啊、哦。如果你没有听上一集的话，强烈建议你把第二十集优势玩家那一集把它听完。OK， 那这一集的话，咖啡也带给我们很多精彩的东西啊、哦，包括如何运用凯利法则去下注，以及他在赌场啊、哦、一些有趣的一些故事，还有他对投资是如何看待的。So, without further ado, let's get started. Hello, 大家好，欢迎收听优势人生。我是 Raymond 吴绍刚。这一集的优势人生再度请到优势玩家咖啡。咖啡你好，大家好。这之前啊，在几个礼拜前，呃，你在 Formal Dog Club 有做一个迷你论坛，然后你分享了呃所谓的凯利公式的使用方式。我觉得那集讲的非常非常的棒。那这边的话，我觉得是不是也能跟优视人生的观众分享一下凯利公式是怎么用的？因为我们常常在博弈啊，或者 sports betting 啊，或甚至在德州扑克听到这东西。那但是听起来很复杂，到底是怎么回事？嗯，
0: 其实凯利也没有那么复杂，他是就是数学家凯利，他用推导这个公式，那去算说。嗯，我的资产成长最快的方式应该要怎么投注、嗯嗯？那这个有兴趣，你可能可以 YouTube 上都可以找到很多资料，包括那个李永乐老师也有一整集对完整的介绍、uh-huh。但我这边简单说，就是说你如果有一趴的正期望值，你应该要下你资产的百分之一，嗯，这样无就是无限的去去去下，那最后这样是对你资产成长最快的方式
1: 。对
0: ，那像我们一般食物在做，就是。因为你如果用一凯利打，那在翻倍前，你有可能有百分之十三的机会会破产。嗯哼，所以我们不希望这个事情发生嘛。虽然它是成长最快的方式，对，所以可能我们会折中，一般就打半凯利，就是例如说有一趴的期望值，那这时候我只打我资产的百分之零点五。嗯哼，
1: 对，大概是這樣。对，那我来我来解释一下什么叫一凯利啊。所以如果你去开这个凯利公式计算机的话。啊，就是它的数学比较复杂，所以我们都用计算机去呈现嘛，对不对？所以你必须要给他几个参数嘛，啊，第一个就是说我的胜率是多少啊？那你可以写，比如说 0.8 的话，就是 80% 胜率。那第二个第二个参数就是说你赢的时候是赢多少，这、就是倍数嘛？啊，就是比如说1的话就是一百0百趴，一点就是150倍，呃 1, 1, 倍，一一一倍一百五趴。然后最后的话是你的你的 bankroll 你的资金。然后输入这三个点之后，他就会跟你讲说你要打的注码是多少啊、哦？那可能会是，比如说你输入你的资金是一千的话，他可能会说，那你就是打三十三三百五 ，OK， 就是你的资金的三十五帕。那这个是不是就是所谓的易凯利？对，就凯利给出来的答案就是一比一，就是易凯利。对。那但是你认为就是说易凯利，因为易凯利的时长会还是有一些破产的风险嘛？所以说。虽然说数学上认定这件事情是正期望值的，但是因为我们是真实的生活的人，我们还是不希望破产这件事情发生。所以你想要把破产的这个机会降到更低，对，所以你会，你刚刚说你会打多少凯利？一般
0: 一般食物上都打半凯利
1: ，半凯利，所以你会把它减半打对折。對
0: 但是我在澳洲的时候，因为还不懂这个嘛，完全都是纸上谈兵，就是在网络上看一些资料，所以我一开始其实是更保守了。最早其实打四分之一凯利，虽然你看起来已经比最快慢了四倍了，对。可是其实我那时候也打了一百三十二小时，等于说你换算成一天工作六小时的工时。也才打二十二天，嗯、等于一个月不到一百万就翻倍了，嗯、月薪翻就是一百万也算很不错了、嗯。所以其实四分之一凯利，如果是打正期望值，威力已经非常大了。嗯、所以你打二分之一凯利，我觉得是可能成长很快，然后也够安全
1: 。是是，所以二分之一凯利是一个相对这样怎么样 ？CP 值比较高的嘛？对 ，CP 值比较高。好，了解。因为叫在在我个人就是对于就像德州扑克的话，我们使用凯利的时候，我们是用在。就德州扑克有分很多等级嘛，然后一般来讲的话，就是说，比如说我这个桌子我是要一百块美金上桌的话，那我们就会去算一个，就是说，那好，那我的盈率一般是多少？然后盈率一般多少的话，我需要多少的资金我才可以上这一桌？那一般来讲的话是五十倍，所以如果你要打一百块美金的桌子的话，你就要五千块美金。那我们这时候在升级的时候，我们就會用凯利公式去模拟，就是说，那我升级上去的时候，我的胜率多少？那我需我应该在多少的情况下去升级？那其实，在德州扑克里面，还有在加密货币，我们在玩之后，我们其实也常常去用。呃，我跟 Ryan 常常去用凯利公式去去试图去 size 我们我们要我们这个项目要压多少，然后我们就会估嘛，我们就会说估，就说好，那这个项目假设它就是有五十趴的机会会喷三倍，然后五十趴的机会会跌八十趴。那这个时候，呃，我们会去输入一些数字，但是往往我们发现的事情就是，每一次输出来的数字都是。远大于我们想要打的数字，你有你有这个经验吗？就是好像数学都非常的凶，对不对？对
0: ，嗯嗯，这个方面我自己的看法就是说，虽然你数学上要这么打、嗯，可是这个如果你要真的这么打，其实是建立在哎、欸，你可能偶尔可能一年还是几个月，個你就发生一次这样的机会，这个机会非常难得，你当然要把握这个机会打。你正确的注码出去，对。可是如果你在加密货币，你明明发现很多机会啊，你手上有五个类似的机会，对。那假设一个要打你资产的百分，算出来假设要打你资产的百分之五十，那你不用挑其中一个去打百分之五十啊，因为你每个你每个都有百分之五十的期望值嘛，嗯。那你这时候就分散了、啊，那就变成风险降得很低，可是你其实总体的期望值没有降低
1: 。哦，对，因为常常就说，如果说比特币真的暴涨。十几倍的话，其实你也不用打太大，你还是会吃到很多肉的概念。对 ，OK， 了解了。好，那我这边再再延伸一个，我上一期就很想要问的问题，就是说，你算出来这个二十一点的这个等于是，就像我们讲基本策略，基本策略就是说，我去赌场，我什么都不知道，然后但是我想要娱乐，但是我不想输太多，那我就去上网找这个二十一点基本策略，然后我就打。那如果是用这个公式死打的话，我就会输最少，对啊，千分之五是不是？对，大概千分之五,分之五啊。我问一下，因为我自己之前就是打用这个机会用这个机会打，然后输烂掉。就我问你一下，就是十六点对上攻是不是一定要补牌？诶
0: 、欸，如果可以投降的话就投降
1: 。哦，可以投降就投降
0: ，因为他出来输率好像是输，嗯，算出来是输百分零点五几多。嗯哼，但是你投降就是输零点五而已。
1: 零点五几多，就差一点点而已、啊。差一点点
0: ，但是你正确的决策就是投降指数、啊。hit
1: hit 就是补牌是减多少
0: ？补牌我我印象是输零点五五多了，就是多一点点而已、啊哦。所以你所以其实都差不多對不對，而已。所以你补牌跟投降差不多
1: 。所以其实就娱乐来讲的话，其实就没差。对。哦、oh, ，OK。所以这个地方是我一直在那边，因为一直补就突然就爆掉对，其实那个基本策
0: 略就是用每个就是每个做法去比出来。就例如说。如果我 hit， 对，就是我的期望值是多少？对，减最少的啦。对，然后对对对，减最少。啊、如果我投降，就是输 0.5。那我做各种事，嗯嗯嗯那都是那个基本策略，就是一个一个事，然后最后把它填上表格，然后做出来整张这样。嗯
1: 嗯嗯嗯好，所以这才整张。好，所以你所以你有基本策略是整张，然后你这个算牌的时候，你也会有呃，就是就比如说加加到几分的时候，我就要开始下比较重的注。那这些都是事先算好的吗？對但其实我们知道，事先算好这东西跟量化交易，我们之前聊的那集量化交易不一样。因为量化交易是说，那我把这些东西要算好，我直接把它写在机器人里面，然后机器人自己去下注。但是在赌场里面的话，这些动作都是人为的嘛，就是说你你必须要去下这个注嘛。那我相信呢、啊，就是说至少在我我去我在赌场的这个经验，就是很多时候那个几率就是他明明在你这边，可是他就是一直输，狂输不止，就是你会。开始就是，甚至会开始怀疑，就是这数学有没有算错。那这种时候，你可能就会，然后结果隔壁那个人他就是乱打，就就乱赢。对，那这个时候，身为这个人脑的这种反射心态，就是你会不会有时候就是说，那不然哎，有一把我就不想用公式打了，我就是我就是这把我就想我就想补牌。这把就是不想不想怎么样，就是会有那种任性的行为出现。这个是有困扰过你吗？还是你一开始就是机器人模式
0: ？对我我我好像没有这个问题。
1: 你没有这个问题、啊，就一开始心理建设算
0: 建设的很好
1: ，这么这么厉害
0: 。就是我我举例啦，就是你明明知道，就是我左手准备了一百块，右手也准备一百块。那我今天就丢硬币，
1: 对，如果
0: 正面的话，左手就要给右手一块钱，对。那反面的话，就是右呃右手要给左手零点八块。嗯哼，那你明明知道这样一直丢之后，右手就一定会引爆了嘛？嗯、uh-huh、哼，那你知道丢一百次，你也会输个五十次啊？那我就知道我去赌场一定也会发生这五十次的状况嘛？那只是它怎么分布我不一定。有时候你如果是穿插赢一输一、赢一输一,一,一，那很好嘛，对，非常没有压力對。但是我知道一定也会发生连输五次、十次的结果出现嘛？对。可是你这个就是在家里，就是心理建设好，我觉得在当下你就可以。不要去管那个中间的波动哦
1: ，所以你不会，你完全不会歪掉的，对
0: 。我我觉得我唯一一次就是非常失去理智的时候，反而就是还好那，那那个时候的教训是算很早就学到。我其实是到线上，那时候还不敢去赌场，就是在线上先练习，嗯、而且才出五百块美金
1: ，练到超不爽
0: 。对，然后而且是有一次是，哎、欸，明明是要 double， 嗯那我可能已经按了，结果是网络不好还是怎么样断线，对，结果后来回来看。就输掉了嘛，因为断线。对，结果我一看他是，例如说我是十点，可能对五六， 6, 理论上要 double 嘛。嗯，那结果他是连补牌都没有给我补。嗯，那因为我那时候也不懂，我我还很生气，就觉得你就算理论上我应该 double 赚最多嘛。好，我退一万步来说。你就算有人十点会停牌吗？对啊，你至少给我，然后没有你什么十点就说输庄家什么十十六点什么之类的，然后我就很生气啊，然后跟客服讲都没有用，所以那时候我就有点抓狂，然后最后就把那个那个五百美金就输光了，一把是一个，我忘记几把，反正那时候是我觉得我唯一就是有失控的状态就是那个时候，所以那时候就算学到教训，用很便宜的钱就学到教训
1: 了。所以，所以你会呃。认为自己是一个平时对所有事情都是比较淡定、很冷静的一个人吗？对，就是是这样哦。我觉得好像
0: 玩股票开始就大概知道，因为本身我这个人就物欲算蛮低的，嗯哼。所以我觉得如果你要在这上面看得很淡，你基本上要不把钱当钱看，就像你小时候在玩大富翁。我的成就感就来自于我的这些资产越来越多，而且那个是假钱，大家可以玩得非常理性。反正我就是股票，我就是绿卡弄下去买绿卡超爽，然后红卡再用下去，那就是因为那时候不是真的钱嘛，所以大家可以很理性。可是你现在在赌场，你会觉得哇，我现在压一台车下去、啊，如果开出来不是虽然期望只是挣的，就开出来我少一台车，我觉得那样压力就很大。所以基本上我对员工的。一开始的心理建设，我就说你把这个当做塑胶，这个叫做黄色塑胶，这个叫红色塑胶，你就是引一个塑胶回来或输一个塑胶出去，你不要
1: 筹码本位了。对
0: 对，筹码位，你不要把，千万不要把它想成这个是房子，这个是车子。可这个当然
1: 讲起来是很简单的嘛，但是说真的，实际要做到这件事情，我我个人是觉得非常困难的。就对我来讲，可能对你来讲，你就觉得说还好，因为你可能个性就是这样。可是你应该也有团队的成员是不是这样的嘛？嗯。还是都大家都那么厉害，只有我只有我一个人会会歪掉
0: ，可能会啦，可能就是行前的教育就是做得非常完善，这样很厉害、啊就是一就是，一直洗脑，一直洗脑
1: ，那真的很厉害啊！因为这东西真的说起来就是大家都懂，大家都就觉得很简单，但是做起来真的是非常困难。因为像像我其实认识很多顶尖的职业扑克玩家，那我觉得人的情绪哈，就是说，因为德州扑克是。相对二十年比较动态的，它跟人有关系，因为你们的对手是庄家嘛。对。庄家的策略是不会变的，但德州扑克的话，你对手是会变。然后有时候，反正德州扑克就是打一打打一打，有时候你就是真的是水到爆，然后你会就真的非常非常不爽。然后当然一个人的忍耐度是有限的嘛，就是说他不是说人绝对不是说他是一个完完全无限就是情绪是没有封顶的一个一个动物，他到某个点他还是会爆掉。那所以。就会在打牌的时候，就是你会累积各种不爽啊、哦，累积各种不爽。那可能以你的这个资深的程度，你到某个点，你才会失控去做一件你不该做的事情。那我我曾经有认为认认识一个德州扑克玩家，非常的厉害，世界级的。他就说吼，其实他他如果侦测到呃这件事情即将要发生，他这个他这个界限即将要被超过，那他可以做的事情就是他可以走嘛。他可以下桌就不打了嘛？可是他不打的同时，他就变成是后面的期望值都吃不到了。就今天他可能才打一个小时就超不爽的，然后他今天可能预定有五个小时可以打，那他就浪费了四个小时的期望值。所以他他希望他可以继续留在桌上，所以他会做什么事情？他会在到临界点的时候会给予自己一个扣打，去说我现在就是做一个超级任性的决定，我管你付多少亿，我就给他做下去，因为他认为他付下去之后，他的这个。他的这个等于不爽的情绪，他可以重重置到这个零，而且然后很好笑，就是说他不爽，因为他他不爽这一这一把可能是负一百块钱，但他后面的四个小时可能是负五千块钱，所以这样子来讲，他就是说，那我就是少赚一百，但是我持续打了四个小时，然后所以这件事情会发生，很好的很好，很好笑的事情就是说这样子，就是他会突然拿一个超奇怪的牌去 a 你熬 i 然后因为当然所有的牌熬 l 都是有趴的嘛。就是哪怕再怎么烂的牌都有二十趴，就是直接这样跑的话哈，就是那那会发生两件事情，一个就是他输了这把牌，他输了，那他反正就是他已经设定好了嘛，这把牌我就是来输给你的嘛。然后另外一个状况就是说，你这把牌就是二十趴跑赢，跑赢的时候最好笑，然后那另外一个人就会说：“靠，你怎么莫名其妙拿这个牌跟我熬赢呢？”就跑赢，然后换另外一个人歪掉。那这个时候你的期望值是不是又回来了？回来了，因为那个人超不爽你的，所以就是你觉得这个是一个。有道理的看法吗？有道理的做法吗
0: ？我觉得可以啊。这个其实，在 A P 界也会蛮多的。就是当然，最理想的状态就是像做到机器人，我理论上怎么样最好就怎么做。对、啊。但我知道这个可能人性很多人也许克服不了。对啊。所以，可能 A P 界的做法是，有的人是直接就是他心中可以承受的程度，今天输到多少，那就做停损。虽然我会觉得停损在数学上、嗯、没有道理啊，因为你做的是正向值。可是如果你到输到那个程度，你会失去理智。嗯、那理论上，他就自己间接把控制自己，做一个门槛，就是输了很多还是赢了很多，他都自己把自己那天停掉休假。对，这样也可以间接控制。对，那你刚刚说到这个会失去控制了，失去这个忍耐程度啊？我觉得有时候是因为，虽然数学告诉我们要这样做，可是你的心理可能还没有成长到可以承受那么大波动的程度。那我就是举了比较极端的案例来说好了，就是我们正常这样的资产。那你刚刚说，我刚刚说那个玩左手右手才一块这个，那你就算左手连续输个五十次，那也才五十块啊。这个完全你就非常可以理性的去做这件事。所以我就说，你那些会影响心情的状态，也许只是你打太大，那你就试着不要打那么大的桌，也许可以解决。嗯
1: 哼，对、嗯。像、嗯、我个人的方式，我个人就是其实我后来就效仿这个人的方式，嗯、就是说。他看林北的也没送了，这样子，然后就弄你两把，然后那两把牌是负七王子的，可是哎、欸，弄完之后就觉得说，哎哎，好像好了，舒服，然后就可以继续打后面的牌，那反而就变成是一个更更有，就是因为我觉得每一个人哈，就是心里都有魔鬼跟天使，那魔鬼出来的时候就很危险嘛，因为他会叫你做你不该做的事情，所以如果你能找到一个方式去跟他共存的话，我觉得就是一个很好的方法，像像很多人说打牌你不可以。不可以不爽，你不可以情绪化，怎么样？不可以，不可以，不可以。但是我觉得，在我的眼里，我我会觉得“不可以”这个字是比较不适当的。就是说我们要如何去跟这个东西共处？对，共处。然后在他出来的时候，我们在最低损失，呃，就是说恶魔要浮上来的时候，我用最低损失把他压回去，然后他就再继续乖一阵子
0: 。这个就是我之前看过你的书，那很配合、很佩服你的地方<笑>就是。你可能不是真心，就是从心里可以当一个机器人这样做，但是你会用比较迂回的方式去想办法克制住自己人性。就包括你说什么便当收快递，就是请人家去哪里，就是用个你知道自己心里的弱点是哪一块，然后你很用心去克服它。就是我那时候看完你的书。很佩服你的地方就是这边
1: 。谢谢谢谢，因为我因为如果我不克服它的话，我就一直破产。就我我的故事是这样子，因为以前就是不爽就会破产，就就马丁到破产，所以我这个非常熟悉。二十一点是我的人生的这个梦魇啊，这个我就我真的，而且我不敢打，你知道吗？就是说，哎、欸，那 Raymond 你这么爱打这东西，然后你又输这么多，那你不要打好了。但是我又想说，不行、啊、我还是就偶尔去赌场，就是因为你像我不知道你像像你会不会有这种感觉哦、啊，就是说你现在。都懂这些是负期望值的嘛，所以你去赌场，你还可以有用乐趣的去打牌嘛
0: ？好像没办法
1: ，对不对？没办法哈、哦，就是你看别人打牌打的那么爽，其实我就觉得说啊，我也很想要像他们这样打得那么开心的，就是开个开一个庄钱就这么开心那样，只是做不到，因为我们知道期望值在哪里。对，所以我就呃，但是我后来就是说，那帮瑞们去打小一点的好了，所以我就好，他们就一千港币。一千港币打个没几把就变成五千，五千就变成一万、两万、三万这样上，再这样慢慢上去，所以变成我后期是变成是什么都不能打，因为只要我一下去的话就，就那个那个心魔就又上来。所以最后我的克服方式就是直接不打，对，或者说呃，有今天带多少就是输多少，但这东西很难做到。有些人，所以他那个 ATM 都放得很近嘛，对不对？对，提款机都放超近的嘛。哎、欸，可是这个
0: 又牵涉到刚刚像凯莉你用的那个 b r a n Core。就是看牵涉到你到底是不想输完你这次带的钱。其实理论上，像我们做的话，例如说我们这次出团只带了一千万还是两千万，但我们有时候不会用我们带去的来做凯利的计算。理论上应该要用我背后的资产做，因为我不是输完那一两千万就没了嘛。对。我来说，是我的人生做一个最好的决定，资产成长最快的方式
1: 。是。所以可能
0: 会取一个折中，不一定。可能给一个建议啦，不一定是真的是你带上桌的那笔钱去计算凯利。嗯
1: 哼，嗯哼，因为你还你如果是这一笔钱的话，你如果真的输掉的话，你后面还可以补嘛
0: ？对，因为对你来说，你只是当下这一桌的一个切割点。可是如果你是无限接起来，你一辈子这样把每每个牌桌就是接起来，你是一整串的。嗯哼，嗯哼那你整串都做正确的决定，你一辈子一定是赢的。
1: 嗯哼，好，那我们接下来我们可不可以再？因为我觉得你的故事都非常精彩啦，像上一集我们聊到这个。用这个洗衣粉，还有这个菜瓜布的这个刷钞票的这个这个故事啊，就是说可不可以再再请你多分享一个啊、呃？你过去的这个辉煌战绩跟荒唐的荒唐故事呢
0: ？我好，我我分享一下我最早还在菜的，这样比较好笑，因为现在越来越专业，可能就可能这个趣事就会越来越少。Uh-huh. 那我一开始就是算单打独斗， uh-huh. 去赌场二十一天。Uh-huh. 那可能那时候很多背包客也会真的去乱玩， uh-huh. 然后后来就是有同事介绍说，哎、欸。咖啡在算牌，然后就我就一个朋友，他到现在还是我们团员，他就跟着我去。那那时候我们就是开始两个人开始搞，那可能各种啊，就是不要脸，就是偷看底牌啊、嗯，还是什么切牌都弄。嗯、那我们那时候还有追踪 S、嗯。那我们就是比较蠢的，就是我们偷看底牌，就是例如说我在正常，我当正常，欸、所以
1: 偷看到一张就差很多吗
0: ？对，偷看一张就是小时候不知道嘛，喷牌了什么就觉得无所谓、嗯，可是现在发现。哎，你多看到一张，其实是期望值非常高
1: 。这那、啊、这是什么游戏
0: ？二也是21一
1: 点,点,点
0: ，就是我们那时候做法，就是例如说，我底牌不小心看到了一张 S，、嗯嗯、那我就把它切出来，切到最前面
1: 。对。那例因为 S 对你最有利，对 S 对我最有利，因为你
0: 随便配一张弓，就是 10CQK, 1一点五倍，对， 1.5 倍啊， 1 5 0十趴，吓死人对。对。那这个时候期望值非常高，所以我就我们那时候就很好笑，就发现他虽然有挡住那个牌。可是有一个角度，那个会透光，嗯、那个切白卡不够厚，对，所以我们就我那个另外一个朋友就帮我从另外一边看
1: ， uh-huh
0: 、那看到的话，例如说我就切，嗯，可能一副左右出来打，对，那一副就是五十二张嘛，那我就开始算我现在打了几张牌。然后例如说打到后面48张、49张这样，那下一把牌是不是很明显附近 S 要出了？对，这时候我可能五门、七门全开，然后每门都打非常重注，可能就是五千、一万美金这样。嗯哼嗯哼那有一门一定会拿到 S 嘛？对，那另外四门无所谓啊，另外四门就是天然书率可能才输千分之三、千分之五，有两门赢，两门输，对
1: ，不管嘛。对，但是
0: 我拿到那四那门就是非常
1: 直接补回来全部，
0: 对，补回来全部，而且零头就补了回来
1: 了對。对，对，所
0: 以我们那时候就一直这样偷看。嗯那比较有趣的是那时候就是我们也不专业嘛，也没有说就像电影那么厉害，那个 pass 就是很到位。对，所以我那个朋友就是因为你每次洗。里面 S 的机会只有1三分之一，所以其实理论上是不容易遇到的、嗯。所以有一次他看到，他非常兴奋，然后他就嗯嗯就是一副很紧张的样子、嗯啊欸。你们
1: 当时的 pass 是什么？没有啊，就直接讲，也没有讲。直接讲啊。对，所以他就
0: <笑>哦，是是是是是这样。然后就好死不死，当下那个荷官是一个大陆人、嗯，中国籍的，嗯、然后、啊、不是中国籍啊，中国裔的。嗯、然后他听得我懂，说我们是四四四这样，然后他就歪着头去看一下那个底牌，他说不是四呀，是 S 啊。然后、哦、他,他还可
1: 以看底牌啊，对我跟你讲啊我
0: ，我背脊都发凉了，想说我们做坏事，<笑>然后还做到那个赌场的荷官都发现，还说哎，不是四啊，明明就是 S 啊，嗯哼嗯哼，然后就很好笑
1: 。所以他但他没有举报你或怎么样的，没有没有，哦，那还好，那还好，对。所以啊、哦，我是就,就我常听说，就是说什么啊，这个切牌哈、哦、拿太高啊，这看到一张，比如说百家乐这样就，就这样就有差吗？对，这样就可以赌场就就就输了
0: 。就像那个有一个游戏叫三卡扑克，但是这个不是我亲身经验、哎，是我听我们那个 AP Club 另外一个创办人阿耀讲的。嗯他们可能之前去新加坡，嗯那那个三卡扑克就是高脚桌。高脚
1: 易，
0: 高交易，所以你一般你离桌子很高是看不到的
1: 。对我這,我这样坐着
0: ，对，会很奇怪
1: 。对，呃、啊，软腰这样坐着、
0: 啊。啊，这个这个等一下也有趋势，我这个等一下再讲。我现在先把那个那个事讲完。然后结果他们想要为了就是无所不用其极，他们为了看到那个底牌，嗯结果他们就是一个人设，就是啊，我车祸脚受伤，然后裹个石膏，那、啊啊、是假的，假的。然后推轮椅出去， okay. 但是我受伤了，我还是很爱赌。所以赌场可能也不一定会觉得怎么样，他觉得哇，你这个真赌坐在
1: 坐在轮椅上
0: ，对，然后他们就这样一，就是那个轮椅很低嘛，所以跟桌子上基本上就更低或者是平行桌子，所以就一直可以看到底牌
1: ，嗯哼嗯
0: 然后看了、啊、看了、啊，大概后来赌场发现不对，为什么他们一直赢？对，然后就是后来保安就就出来要抓他们，他们发现保安来，然后就。他们两个人一组嘛，他们是他们团队设定一组的，然后就推着那个坐轮椅的跑跑跑跑跑。嗯、那因为很明显，你这样推跑得比较慢嘛，那保安跑比命快啊。对结果后来他们也不演了，直接那个狗屎高的也站
1: 起来，轮椅也不要，<笑>两个人就逃出去了。这样。哎<笑>、欸，那是那电影里面演的这种，就是说，比如说你被赌场发现，你去打爆他啊，他就把你关进小房间，然后就呃，肯定把你毒打一顿，说你不要再过来了。这个这个剧情是真的吗？
0: 其实真是不太会打了。除如果有牌的赌场，正常是不会，除非你是去那种落后国家那种没有牌的地下赌场、啊。那感觉超危险。也可能有可能会发生，但是我说的就是正常这些有牌照的国国家的赌场应该是不会的，因为他们那个赌牌是非常值钱的嘛，可能就是几千万美金、上亿都有可能。对，他一定爱惜羽毛嘛，他不可能就是为了你一个赌客。结果违法了，一告他牌照被撤销，真的是得不偿失
1: 。哦，所以那个是电影夸大、啊。
0: 对，然后你说那个抓到小房间，那个可能也没有那么夸张。他理论上虽然他很强硬，可是他会很客气说：“哎、欸，我们可不可以就是请你来这边，然后我们聊一下？”他、嗯、可能去的话，他是就是算软软性，就是把你牵制住
1: ，没有那种很凶的那种
0: 。可能态度通常都很客气了、啊，因为他其实。他像二十一点，我自己的经验，他是理论上他是不想让其他赌客知道他在黑我的，因为观感非常差嘛。对，因为他认为说，哎，那我们这些赌客在你这边玩了五年、十年、二十年，一直输钱，所以你宰我们，你就那么欢迎我们来？结果我们赌客今天出现一个赌客之光，可以没有作弊，用用赌用那个数学赢你，结果你就不让他玩，那什么意思？我们其他人都是笨蛋。对，所以这个观感是非常非常差。所以一般我之前遇到我说，哎，先生，你可不可以旁边请我们跟你谈一谈？哦、然后在旁边就看你护照，要把你记录起来黑名单。通常都是很客气、哦，那
1: 还好啊。对对，你没有想的那么那么严重、啊。对对对，因为很多人都问我，说：“哎、啊，瑞文你会不会黑名单？”但是其实他他不知道，就是说像像优势优势玩家，像咖啡中优势玩家，他们的对手是赌场。但是像德州扑克的话，对手是對玩家，对对方的玩家嘛，就是另外一个游客嘛。所以那在德州扑克里面，赌场的责任只是开一个桌，开负责发牌跟安全，然后他就是抽个这个水钱而已。嗯、所以。像我的话，我就不会被赌场去做做黑名单。但是如果你去赢他的话，就有可能。但是不至于到电影演的那么夸张了。对 ，OK， 了解。这一直是我心中的一个小迷惑，因为我没没有这个经验嘛。好，这个非常精彩的故事啊，就是说，那我那我们现在想要来跟咖啡聊一下，就是说你的投资理念，因为其实投资。就是相对上来讲，对我来说就是一个寻找价值的过程嘛。就是说，呃，市场给予它的价格跟它实际的价值是差多少的。然后还有一些情绪的这个操控嘛。所以我听生活的 podcast， 你有讲说，你早期是在交易美股的，然后你很喜欢在那种呃被杀得很很凶的时候去接接这个接这个刀了。等于是呃，我听到你在二零二零年的时候去接一些邮轮股。所以当时其实我也做了一模一样的事情，然后他在很短的时间内就谈了两倍三倍对，所以呃我自己是做价值投资的，但是后来就开始去接触这个，因为很多德州扑克选手都转向这个加密货币圈去发展，然后我也因此接触到了，然后我现在就有呃很多就是在加密货币圈有很多的这个接触了，然后自己也发发行了这个 NFT 嘛。然后，咖啡其实也是一个我们的 NFT 的持有者，所以可不可以请你讲一下，就是说，呃，你你对投资的整体观念，或者说对加密货币的整体看法啊
0: 、哦？好，就是我那时候看完你的书，我就觉得，哎，就是有一种惺惺相惜的感觉。那时候就是看到，哎，你们打德州扑克，那也是在赌场生活嘛，那你们也是做这个。呃，价值投资，因为我那时候是非常纯的价值投资了、嗯，就是跟你们一样，就是可能估计这个公司的价值。对，那他如果价格好不容易掉到比较低對，对，那我可能就会买。买进对。那我那时候的做法，因为那时候还是打工主嘛，所以薪水是源源不绝的一直流进来嘛。嗯所以我的做法就是把好公司都先整理起来。嗯那可能设定了一个，就是利用那个券商的停损功能，就是例如说跌到多少。对，他会通知嘛？对，所以我就设一个很低的，就是暴跌的话，我就会得到通知。那我可能早就忘记这间公司了，我再来看，哎、欸，你到底是什么原因暴跌、嗯？那如果这时候我就是可以做很简单的事，我去判断这个暴暴跌的原因是你这间公司真的往以后都惨了、烂、嗯、掉了，那这很明显不值得买、嗯
1: 嗯。对，基本面变了嘛。
0: 对，但是如果这件事是暂时性、暂、欸、时性的,時性的、嗯，那我去买，那很明显之后慢慢元气恢复了是会涨回来的。所以那时候我是大量做这件事，那这样。就是虽然是左侧切刀，可是我觉得那时候的胜率跟期望值都非常高，所以那时候算绩效算不错。嗯
1: 哼，对。那后来就是你也涉及到一些加密货币的嘛？那你这这这个部分你有什么看法吗？就是你觉得这个这个东西是你过去在赌场上的经验可以带给你什么帮助的吗
0: ？我觉得这个也是变成用期望值去看事情。就是我一直觉得投资，嗯，刚开始不会的时候，你可能会很紧张。我要不要买这个？我就是。倾尽全力，就是觉得，哎、欸，这个一定要涨，涨了，一到底会不会涨、嗯嗯，我不知道。一直判断，一直决定，一定要涨我才能买，对，或者是一定要跌我才放空。但是其实现在做投资做久了，我觉得你绝对不可以把它当做百分之百会发生。你应该是分析它可能会发生几种状况，那大概率它是会涨多少，对，那有多少概率它可能是小涨，有多少概率大涨，有多少概率是跌。嗯、那你综合平均、综合评估起来，那到底会怎么样？那你再去做后续的应对，例如说跌了，哎、欸，这个原本期望的好事没有发生，那我这边停损，我愿意承担赔多少钱？嗯，那可能有时候运气好，真的是如我所料，那就大赚。应该是要用这种纪律的方式去看待投资这个事情
1: 。对，这这个其实是一个就是最基本的期望值的概念啊，就是说，呃，就像我常在讲嘛，就是说我们在问一个币，会看一个币的时候，我们不能说说，哎、欸，这个币会不会涨？那这个币当然有可能涨，它也有可能跌嘛。那我们就简单来讲，我就把一个就超简易化一个期望值。就期望值的定义就是说，所有东西的可能性乘上几率，加重，就是一个期望值，对不对？那比如说是比特币好了，那我就把它分成四块啊，就是 A 就是大涨，那我给它比如说十趴啊，这、就是大涨的话，你要你要几倍你自己去随便定啊。然后这个小涨，我们就给它这个，嗯，就是可能二十趴，然后。平盘给他三十趴，然后呃，这个大跌给他剩下的趴数，然后全部的这个总和，然后乘上它的几率，就加起来就是得到一个期望值。就是一般来讲，我是用这种方式在思考一个币的，因为其实币目前为止很多都没有办法用所谓的股票的这种基本面，或者是说现金流去去计算。但最新的我的最新的电子报有一集是。讲说以太币可以用现金流去计 算， 大家可以去看一下。不过大致上所有的币都不太行 的， 所以我自己在呃透过我过去十几年的打牌的经验的 话， 我是这样在看币的。不知道这样跟你的想法有没有相 近？
0: 对我觉得我我也是用类似的方式在 看， 就是你不能说它绝对会怎么 样， 但是你就是知 道， 哎， 像那个价值投资也有一个概念是。就是你没办法估得很精 准， 所以你要怎么克服这个没办法估得很精 准？ 就是找这个安全边际。对， 所以你可能在看这个 币， 有可能这个东西很明显就是好坏的状 况， 各种评估下 去， 你认为是嗯期望值还是很高 的， 那就很值得投资。对， 那就像我之前你刚刚提到那个美股大跌的事 嘛， 嗯， 那虽然那时候就是当然你现在回头看会更清 楚， 可能我也有看错的地方。可是我就是分享一下我当时在那个时间点是怎么看、怎么想法。就像那时候疫情刚爆发，对，那什么东西一堆大，连大股票都是腰斩，有的是全部
1: 熔断嘛。那几个月，三月多的二零二零三月，然后有
0: 的剩跌到剩百分之二十、百分之三十。对，那我那时候的看法，因为也没有很懂疫情，但是我自己那时候大概率认为说，哦，好啊，说不定一年后就恢复正常了，好了不起，三年、五年后恢复正常。嗯，那那又怎么样？所以我那时候的做法说。理论上不该是去减那个大公司，只跌一半。嗯哼，只跌一半的话，那它，例如说两年后恢恢复秩序，三年后恢复秩序，那它就是涨回它原本该有价值。就算还超超涨，原本一百块跌到五十块，那后来涨回一百二好了、嗯。那这样也才两倍多嘛。对。可是我那时候的做法是去找那种哎、欸、要倒不倒的、
1: 嗯，可能
0: 几乎有可能会倒。所以它会跌到很惨嘛？可能价值剩原本一百块，它跌到二十块、二十几块。所以我这时候就分散去做这些跌很惨的重灾区，可能是游轮股啊，然后赌场啊，就是这种航空啊，我就
1: 分散去打。我也都有买这些。对
0: ，那我就认为说，好啊，即便你元气受伤了，那我之后不要涨回一百嘛。我二十，那我打个八折，涨回八十，哇，我也有四倍，对，比你那些大公司，就算还涨回比疫情前还好，都没有我这个好，对，所以我那时候想法就是分散，那可能你有一间因为疫情倒了，基本上都已经算大事了嘛，那我分散个几十档，倒个三家五家，我其实总体期望值还是高到很离谱嘛，
1: 对，结果最
0: 后事后证明，哎、欸，结果几乎都没有倒啊，嗯、都还挺好的，而且马上。马上没多久就翻回两倍三倍，其实
1: 真的很快就回来了
0: 。对，所以我那时候做法就是算有尝到甜头，但是就是用这种期望值思维，不是说这间公司一定要怎么样，一定要怎么样，我可以大量分散嘛。那有一些真的财务不佳，真的挂掉就算了。但是我知道我这一包这一包组合三年后五年后一定是很棒
1: 的。嗯哼，好，了解，非常感谢咖啡的分享。那当然，以上的这个。这个说辞呢都不构成任何的金融建议。<笑>好，那最后我们用简短的几分钟哦来聊一下咖啡在过去几个月在 Formal Dog Club 里面，你有感受到什么东西吗？你觉得这里面的氛围怎么样？所以稍微简单跟大家分享一下
0: 。Formal Dog 其实我算是很早期第一次，其实本来就看完那个吴少刚的书，我就很想买了，嗯、但是因为一开始真的是太抢了，第一波没抢到，所以我其实是在第二波基本上合拍我就抢进去了。
1: 嗯、第二波是说二点多吗？对 ，OK， 那还去还 OK， 还还很便宜的时候。对对
0: ，那我进去自己感受到，当然有一些人会认为我是嗯，里面的东西是我是要进去当爆牌群。当然，你们一开始都跟大家说我们不是爆牌群
1: ，对对。但是
0: 其实我会觉得，就是假设你资产到一定程度，我花个几十万进来，听到一个。你当然要自己做研究嘛，因为你们提供各种想法、思路跟分析。对,對，那我只要认为，哎、欸，这个好像思路不错，嗯、不要说这一笔投资有投钱，我光是学到这个概念，我觉得就很值得。嗯、或者是听到一个，哎、欸，觉得这个，哎、欸，投资可以哦、喔。听完你的想法可以，我觉得也很值得。嗯、但我后来进去发现，更大的价值是在于里面的文化跟人脉。嗯、因为后来越长越高，基本上可以进去的人都。至少都，我觉得都是有两把刷子的人，是，所以在里面可能真的很多很厉害的人。那我现在回头看，非常值得，就是我当初花个二十几万，嗯哼，我进来光是认识一，不要说好几个，我光是认识一两个这样志同道合的人脉，就非常值得了，嗯哼。所以我到现在还是很喜欢，就是最高股里面现在这个文化，嗯然后大家变成正向的在分享，嗯
1: 哼。所以里面我们也，我跟咖啡其实在里面也有交流蛮多次关于。期望值、凯利下注，还有呃，就是胜率跟胜率不等于胜期望值这件事情呢、喔，我们其实里面交流蛮多次，包括在在 Park 的频道，还有前几天在 Super 的这个频道，那也感谢之前咖啡在 Formula Club 里面也有做了一个很棒的 mini 论坛，所以希望你以后还是可以多分享这个有趣的故事跟这个关于这个。赌场的这个经验给群里的狗友好啊。那我也知道你你自己也有创立嘛。那当这个这个创立一个这个 Advantage Player 的 Club 也是一个 NFT 的 project， 然后其实概念也是跟我们呃比较相似嘛，就是聚集一些志同道合的人来一起去在你们这条优势的这条路去去前去去前进。那这边如果说大家对于这个 Advantage Player Club 有兴趣的话，我也会把它放在。这个 podcast 的 description 下方。好，那如果你还想要追踪咖啡的最新消息的话，也可以到 Facebook 的粉砖哦，叫这个“咖啡的算牌与赌场正 EV 游记”。我会把它连接放在下方。然后 AP Club 优势玩家俱乐部的 NFT， 它的 project 也有一个 IG， 我会把这个所有东西都放在这个 podcast 的连接下方。好了，那今天听到了非常多精彩的故事跟大家分享哦，非常感谢咖啡今天的到来，希望。在过去的未来还有机会能再请你来到我们 podcast。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜拜
0: 拜